0: ברוכים הבאים לפודקאסט. היום אנחנו הולכים לדבר על הפרעות קשב וריכוז. איך לדעת שיש לנו את זה, איך זה מתבטא במוח, ומה אפשר לעשות. אני אשתף אתכם שבאופן אישי אני אובחנתי עם הפרעות קשב, וכשהתכוננתי לפרק הזה ולמדתי על הסימפטומים ומה זה הפרעת קשב, פתאום צייתי <laughs> <laughs> המון דברים שלא קישרתי אותם להפרעת קשב, דברים שאני חווה במהלך החיים, שבכלל לא ידעתי שהם קשורים, ומסתבר שבאופן מאוד מובהק מחקרית, ל... הפרעות קשב, וזה יהיה בעצם uh, תחילת הפרק שלנו, ש- שנדבר על הסימפטומים האלה ו- ונבין גם למה זה חשוב, uh, נדבר גם האם זה טוב לאבחן ולתייג אנשים או שזה מזיק לתייג אנשים. Uh, הולך להיות לנו פה שיח מאוד uh, מעניין, שהוא גם מאוד נוגע לי אישית, העלה uh, לי גם המון זיכרונות מהילדות והמון רגשות מאוד חזקים. בכלל ההתכוננות לפרק uh, העלתה בי, אז אני מחכה, מחכה כבר להתחיל אותו. ו- בשביל לדבר על הנושא, הזמנתי לפודקאסט את דוקטור שירלי הרשקו, מאבחנת, מטפלת ומרצה בנושא של הפרעות קשב וריכוז, ומחברת רב המכר, אנשי הקשב שעוסק בנושא. שירלי.
1: כן, שלום, איזה כיף.
0: אני, אני מרגיש משהו מיוחד בפרק הזה, כי <אח> זה, זה, זה נושא שהוא מאוד בולט ב, בילדות שלי, באישיות שלי, למרות שלא נתתי אליו כל כך את הדעת בחיים.
1: כן, שזה בדרך כלל קורה, אנשים לא מבינים עד כמה זה משפיע על החיים שלהם, שיש להם הפרעת קשב.
0: זאת כן. <סתובת> אומרת, כמה פעמים לקחתי רטלין, שהיה לי מזה מבחנים חשובים, וזה באמת מאוד עזר, אז זה, זה טוב שהיה את האבחון, שהיה לי כזה את הרטלין הנקודתי, אבל בסך הכל די כזה אמרתי, אני אסתדר, הלכתי ללמוד מדיטציה, דברים כאלה, כן, ולקחתי למקומות חיוביים.
1: Mm-hmm, כן, באמת חושבים שזה מתחיל ונגמר ב"ניקח רטלין כן או לא", אבל יש שם כל כך הרבה מעבר, ובגלל זה אני מצפה לפרק הזה לעשות סדר בעניין.
0: כן, ממש. שוב, כשקראתי את הספר שלך, העלה בי הרבה זיכרונות, הציף הרבה רגשות, הרבה שאלות. רשמתי mm-hmm. פה גם רשימה של סימפטומים שאמרתי, אוי, oh, בכלל לא קישרתי את זה, אז נדבר עליהם. אולי נתחיל אבל רגע ככה באיזה משהו כזה בשביל הסדר, מה זה הפרעת קשב, מה הסימפטומי של זה, ואז גם איך זה מתבטא במוח. אוקיי,
1: mm-hmm. okay. אז הדבר הכי חשוב שצריך לדעת על הפרעת קשב, זה שהיא מולדת. זאת אומרת, נולדים איתה, נולדים עם מבנה מוחי שהוא טיפה אחר. זאת אומרת, מוח ש... יש בו פחות דופמין. זה אמנם אמרת שניגע בהמשך באיך זה מתבטא במוח, אבל זה כל כך uh, חשוב להבין yeah. את העניין הזה שאנחנו נולדים ככה. בעצם יש אנזים מסוים במוח ששואב מהר מדי את הדופמין שנמצא בין התאים, וככה לא, לא נמצא מספיק דופמין בין התאים, ודופמין הוא ההרמונד שאחראי על הקשב, על הריכוז, גם על עוד דברים. היא נוירולוגית, היא מוחית. והיא מלווה לאורך כל החיים, היא לא נמצאת רק בבית ספר, בלימודים, היא גם אחר כך, בחיים הבוגרים, היא לא רק בלימודים, היא בעוד תחומים, כי בכל תחום בסופו של דבר אנחנו צריכים קשב. כן. אז זה גם משהו מולד, זה גם משהו מוחי, זה גם מלווה לאורך כל החיים, וגם זה בעצם... מהווה קושי משמעותי, שזה אגב ההבדל בין uh, מה זה קשיי קשב שאולי יש לכולם, כולם מוסכים עם מסכים ואולי לא יכולים uh, ככה להתרכז בהרבה דברים ביחד, אבל בהפרעת קשב הקושי הוא משמעותי, זה קושי יומיומי, זה, זה משהו שאתה חווה אותו ממש ברמה היומית ובכל התחומים בחיים שלך, בזוגיות שלך, בלימודים שלך, בעבודה שלך, ואתה מרגיש את הקושי. תמיד כשאנשים שואלים אותי, כדאי ללכת לאבחון, אז השאלה הראשונה שלי זה, איזה... איזה קושי אתה חווה? ואם הם אומרים לי, אין שום קושי, חיים שלי עם דבש, אז אין צורך, כי כשיש לך הפרעת קשב, אתה מרגיש קושי, ואז אתה רוצה למצוא... איזה משהו ש... שיעזור. ואז באמת אפשר להיכנס לכל הסימפטומים. קודם כל יש סימפטומים לפי ה-DSM, ספר האבחנות הפסיכיאטרי, שממש מגדירים לנו מה זה הפרעת קשב, וזה לא הדני שובבני הזה, התזזיתי והמפריע למורים שחושבים, ממש לא. זה בהחלט גם יכול להיות הפרעת קשב שהיא יותר שקטה. בגדול התסמינים הם... נוגעים בתחומים של, קודם כל, רתיעה ממאמץ מנטלי שדורש קשב. זאת אומרת, כל דבר שדורש עכשיו קשב ארוך, אנחנו נרצה להימנע ממנו ונרתע ממנו, כמו למשל להכין שיעורים, או אולי לקרוא ספר, או להקשיב להרצאה
0: ארוכה. זה לא כל האנשים
1: ככה. אז תמיד אנשי הקשב, שיה, <מח> ככה אני אוהבת לקרוא להם, כן. מי שיש להם הפרעת קשב, הם חושבים שכל האנשים ככה, ו- והם נורא בהלם לדעת שלא. אז לא, אז, אז כשיש במה שנורא מעניין אותך, אבל בכל מה שפחות מנורא מעניין אותך, לא. ואנשים בלי הפרעת קשב כן יכולים לגייס קשב ולתת אותו לדברים שהם לא מעניינים אותם, שיעורי בית.
0: אני גם אימנתי את עצמי במשך החיים, אפילו להיות טוב בדברים כאלה, להכריח את עצמי לעשות דברים, אבל... השאלה כמה
1: מאמץ, זה עוד עניין, שבעצם אנשים עם הפרעות קשב צריכים להשקיע המון המון מאמץ בקשב. הם יכולים להצליח, נגיד... יכולים להצליח עכשיו להקשיב לשיחה או לדיון או לישיבה, אבל זה דורש מהם כל כך הרבה מאמץ, ממש מרגישים שהמוח שם נשרף. ולא לא רק זה, יש, יש עוד תסמינים, כמו למשל לשכוח דברים, לאבד חפצים, להיות מוסך מכל דבר קטן, בין אם הוא בחוץ, איזה ציפור שעוברת עכשיו, או, או בפנים, איזושהי מחשבה. הרבה פעמים גם אנחנו נראה יותר חרדתיות, או יותר מחשבות טורדניות, בגלל ש... המסיחים הפנימיים, יש שם כל כך הרבה מחשבות וכל כך קשה להשתלט עליהם, אז זה לא רק מוסכות מדברים חיצוניים, זה גם מוסכות מדברים פנימיים, ויש שם טעויות של חוסר תשומת לב, פתאום שכחתי, פתאום איבדתי, פתאום לא ראיתי את השאלה הזאת. זה בעצם מתבטא בהרבה מאוד דברים שהם uh, קשורים בסופו של דבר לקשב, ויש גם את הסוג שהוא יותר ההיפר-אקטיבי, שאליו מתווספים כל התסמינים של תזזיתיות, וקושי לשבת במקום לאורך זמן, והקפצה של הרגל, תנועתיות כזו, והמון המון דיבור, מדברים המון, uh, קופצים באמצע, uh, מתקשים לתת לאנשים לסיים את המשפט. זאת אומרת, זה הצד היותר היפר-אקטיבי, אבל הוא לא בהכרח נמצא...
0: לא, אמרת שהוא גם בדרך כלל אצל ילדים יותר, ואז זה נרגע לו. אה, אז
1: הוא יותר שכיח אצל ילדים, גם לא אצל כולם. הוא יותר מתמתן בבגרות, אבל עדיין אנחנו נוכל לראות גם מבוגרים.
0: האמת, רשמתי לי את זה כשאלה להמשך, אבל אני לא יכול להתאפק, mm-hmm. כי זה מאז שלמדתי את הקורס של פסיכולוגיה פיזיולוגית כזה על המוח, ולומדים על הדופמין, אז באמת, לומדים שרטלין זה... משהו שמגביר דופמין במוח, ושזה קשור לקשב, וגם לומדים שדופמין קשור לכל המחלות של תנועה, כמו פרקינסון, ושגם התרופה לפרקינסון היא גם דופמין, שדופמין זה בעצם תנועה. קשור גם לעוד דברים, כמובן, בטח רוב האנשים מכירים את הנוירוטרנספיטר דופמין ממערכת התגמול, מהתמכרויות למיניהן. אז אחד הדברים שחש, שכאילו ישר עלו לי בשיעור הזה, ואני כאילו מחכה לאמת אותם, <laughs> זה רגע, אז בעצם... אם דופמין קשור לתנועה ולקשב, ואני בחיים שלי, אז כל פעם שקשה לי להתרכז, אני, הגוף שלי לוקח אותי ומקים אותי, ואני מסתובב והולך מצד לצד וזה, וכאילו מזיז את הידיים וזז, ואז אני ככה יכול לשבת שוב, וכאילו יש איזה משהו כזה שאני צריך לפצח. זאת אומרת, האם ההיפראקטיביות היא בעצם איזושהי דרך לא מודעת, ניסיון של תת-המודע להפריש דופמין? זאת אומרת,
1: Mm-hmm. Yeah. אני מבינה, מבינה את השאלה שלך. אז קודם כל, בגלל זה גם היה לי חשוב להדגיש בהתחלה, שהפרעת קשב היא בהחלט יכולה להיות בלי היפראקטיביות בכלל. זאת אומרת, הילדה, המוסחת, הבועה הזו, זו שלא זזה, לא מפריעה למורה, בעולם היא שלה, ובלי שום תנועתיות. יכול להיות בהחלט גם הסוג הזה. עכשיו, דווקא מה שקורה בהיפראקטיביות, זה בגלל שהמערכת של הדופמין במוח, המערכת הדופמינרגית, שבאמת קשורה, להמון המון המון דברים ותחומים אחרים, לשינה ולתזונה ולהתמכרויות, ויש המון קומורבידיוס להפרעות אחרות, כמו אפילפסיה, ויש גם אלרגיות, ויכול להיות גם יותר סיכון לסכרת ולצליאק, ובאמת רשימה ארוכה, יש לי כתבה שלמה בבלוג של... כל הדברים שקשורים להפרעת קשב באתר שלי, וזה באמת העניין של הדופמין, גם חרדה, גם דיכאון. עכשיו, יש מקרים שהמוח, בגלל שהמערכת הדופמינרגית הזו עובדת פחות טוב, אז מערכות אחרות במוח מתגייסות כדי לעזור, הן רוצות לעזור, הן רוצות לתפקד ביתר שאת, מה שנקרא, וזאת ההיפראקטיביות. זאת ההיפראקטיביות, שבעצם יש... תפקוד של מערכות אחרות ביתר סט שנועדו לפצות על המערכת הדופמינרגית שעובדת פחות. אז בגלל זה אנחנו רואים לפעמים את ההיפר-אקטיביות הזו. זאת
0: אומרת, אז התנועה היא בעצם ניסיון של המוח להפריש יותר דופמים?
1: אז אנחנו יודעים שספורט הוא מפריש הרבה מאוד דופמין. למעשה, אחרי הטיפול התרופתי, הטיפול שנמצא כהכי עוזר זה ספורט, כי הוא מפריש המון המון דופמין. זה עדיין לא כמו הטיפול התרופתי, אבל זה, זה כן משהו שעוזר לשמור על הריכוז, לפחות לטווח מסוים, לא סתם. 30 אחוז מהספורטאים המצטיינים הם עם הפרעות קשב, שזה אחוז מטורף, כי בעצם האחוז של הפרעות קשב באוכלוסייה הוא בין חמישה לגג עשרה אחוזים, אבל 30 אחוז מהספורטאים המצטיינים הם עם הפרעות קשב.
0: כי את אומרת, זה עשרה אחוזים, זה מרגיש לי יותר. כן. את אומרת שזה
1: ההבדל בין קשיי קשב להפרעות קשב? נכון, יש הבדל משמעותי זה לא משהו שהוא מולד, זה משהו שהוא מושפע מהסביבה. זה משהו שיכול להיגרם מלחץ, מעומס, אולי מחרדות, אה, ממסכים, אולי אפילו לפעמים מתזונה שהיא לקויה, אבל זה לא כמו הפרעת קשב שאנחנו נולדים איתה ונמצאים איתה לאורך כל החיים. בגלל זה באבחון אנחנו תמיד שואלים, ממתי הרגשת את הקשיים? אם הרגשת את הקשיים רק מאז שנכנסת לאקדמיה, או מאז שנהיית אימא רק, ולא היה שום דבר, שום דבר בילדות, וכשאני אומרת שום, דבר, שום וצריך לדעת בדיוק איזה תסמינים לחפש, כי גם אם היית תלמידה מצטיינת בלימודים, זה לא אומר שאין לך הפרעת קשב, כי זו לא הפרעה בהכרח לימודית, וגם אם לא הפרעת בכיתה, אז זה לא אומר שאין לך הפרעת קשב, כי זה יכול להיות הסוג השני. אז כן צריך לדעת על מה להסתכל בילדות, אבל אם לא היה שום קושי בילדות, הכל היה דבש, וזה התחיל רק מאז שנכנסתי לא להיריון או... או התחלתי איזושהי עבודה נורא עמוסה, אז זה משהו שיכול להיות יותר קשור ל... לקשיי קשב,
0: טוב, אז נמשיך וניגע בזה. אני רוצה אה, לדבר על כל מיני סימפטומים. מה שאמרתי בהתחלה, שאני לא כל כך קישרתי אותם להפרעת קשב. אז כמובן, יש דברים שהם ברור שהם קשורים, כמו הקושי להתרכז. כן. אה, במיוחד דברים שקשורים ללימודים, ובעיות בבית ספר ביסודי, ופרקטיביות, וטעויות, ולשכוח דברים, וזה דברים שהם הכי כזה obvious הפרעת mm-hmm. קשב. ואז רשמתי פה כמה דברים שאני רוצה שנדבר. Mm-hmm. 아, אז דבר ראשון, זה ה... העניין של להירדה מאוחר. Okay. של הפרשת מלטונין,
1: את יכולה נכון, להסביר? נכון, וואו, זה חשוב, כי בעצם 75% מהאנשים עם קשב סובלים מאיזשהן בעיות שינה, שהכי שכיחה בהן זה העניין של הלהירדם מאוחר, וזה ממש פיזיולוגי. ופה אני גם רוצה לפנות לכל ההורים שמקשיבים ומתחרפנים מהילדים שלהם, שנרדמים מאוחר או לא נרדמים. בעצם המלטונין, שהוא הורמון השינה, הוא מופרש משהו כמו 3-4 שעות יותר מאוחר לרוב בהפרעת קשב, ואז היא יותר מאוחרת, פשוט קשה להירדם בשעה כמו שאר בני אדם שהמלטונין שלהם מופרש 3-4 שעות קודם לכן, ואומנם יש דברים שאפשר ככה לעשות עם זה, נגיד מלטונין הוא, הוא מופרש הרבה יותר בחושך, אז כן, מאוד כדאי לצמצם מסכים ולהחשיך את הבית, אבל בגדול... ברוב המקרים ההרדמות תהיה יותר מאוחרת, יש גם איזה עניין שבערב יש יותר שקט, פחות מסיכים. אז גם מבוגרים, נגיד, הרבה יותר אוהבים לעבוד בערב, או לעשות דברים שדורשים ריכוז נכון. בערב, אז זה גם עוד איזה אישיו. ואז זה גורר יחד איתו, קושי לקום בבוקר, וגם כשאתה קם בבוקר אתה כולך עפוץ ולא מאופס, לוקח לך הרבה זמן. להתאפס על עצמך, גם הרבה פעמים לא אוהבים לאכול בבוקר, קשה לאכול בבוקר, שזה גם מישהו שלם, הנושא של התזונה שאפשר לדבר עליו.
0: אבל זה טוב לא לאכול בבוקר. כאילו, ציוני סרוגין כזה וזה.
1: לא יודעת אם זה טוב או לא, אבל זה משהו שמאפיין, שהקושי הזה לאכול בבוקר, אבל מה שלא טוב, שאנשים עם קשב, התזונה שלהם היא פחות בריאה. הם בעצם אוכלים, זה בדיוק הספר הרביעי שלי, תזונה קשובה רק על העניין הזה, הם אוכלים בצורה שהיא... לא מסודרת בעליל, הרוחות לא מסודרות, הרבה פעמים שוכחים לאכול, או להפך, כל הזמן מנשנשים, בעצם מה שהם רואים מול העיניים זה, זה בדיוק הדוקטורט שלי, מה שאתה רואה מול העיניים, אז זה מה שאתה תאכל הרבה פעמים, בלי לחשוב יותר מדי, הרבה יותר משיכה למאכלים פחות בריאים מאשר בריאים. יש פי 2 סיכון להשמנה, למשל, ופי 4 סיכון להפרעות אכילה מכל הסוגים. למרות שיותר בולימיה ובינג'יטינג. זאת אומרת, יש שם גם הרבה אישיו עם העניין של תזונה, ונורא חשוב להיות מודעים גם לזה. כי כשיש בן אדם, או בת אדם, שיש לה הפרעת אכילה, או יש לו השמנה, והוא לא מטפל בהפרעת קשב שלו, אז זה מאוד קשה לטפל. בבעיות האלה, בבעיות הנלוות, זה תמיד כזה הולך ביחד. כן. אז כן, יש גם קשיים בשינה, יש גם יותר התעוררויות במהלך הלילה, ושינה שהיא פחות טובה, יש קשיים בתזונה, יש, כמו שאמרת קודם לכן, הרבה יותר התמכרויות לכל מיני דברים. למסכים, לסמים, לסיגריות, לסקס, ל... כי בעצם ההתמכרות מפרישה דופמין. כשאתה מכור למשהו, זה מפריש לך דופמין, ואז שוב. הפרעת קשב לא מטופלת, תוביל לפי שתיים סיכון להתמכרויות.
0: קשב זה גם יכולת ויסות, זה יכולת שליטה עצמית. נכון, זה
1: השם השני של הפרעת קשב, קושי בוויסות. לפעמים עושים איזו הבחנה, אני רואה במכונים אחרים, או מאבחנים אחרים, עושים איזו הבחנה מוטעית לגמרי של... לא, זה לא הפרעת קשב, זה קושי בוויסות, שזה תמיד מצחיק אותי, אבל זה אותו דבר. כן. הפרעת קשב זה לא שאין לך קשב לחלוטין, זה יש לך קושי בוויסות של הקשב, כי אתה כן יכול להיות כל כולך שקוע עכשיו בעבודה על הפודקאסט שלך, 500 שעות, לא לשמוע בכלל, לא לראות ממטר שום דבר אחר, מה שנקרא ההיפרפוקוס, אבל לעומת זאת, אתה לא יכול לשמור על קשב יותר מחמש דקות בדברים אחרים. זה בדיוק הקושי בוויסות של הקשב, ויש גם קשיי ויסות בדברים אחרים, בדברים רגשיים, בדברים חושיים, של בדים, או דברים של טעם, או רעשים, וקשיים באביסות הרגשי, שזה התפרצויות, חרדות, דיכאונות, פחדים, דברים yeah. כאלו.
0: <ש> <ש> כאילו, האמת שסתם נקודה כזאת על אביסות, כי כשאני עברתי על הרשימה, ו- ולא רק על הרשימה הרגילה, אלא על כל מה שכתבת שם, הכל אני מאוד מזדהה, wow. הכל. הדבר היחיד שלא, זה שיש לי משמעת עצמית חזקה, ואני לא חרדתי. זאת אומרת, זה שני הדברים היחידים שלו. אז זה
1: חשוב, חשוב להגיד שלא צריך שיהיה את הכל, לא צריך את כל התסמינים. אבל זה
0: מעניין אם פיתחתי את זה בגלל, כאילו, החשיפה המוקדמת שלי לעולם ההתפתחות האישית וכאלה. טוב, לחצים לגמרי, אני יודע שיש לי, כאילו באופן טבעי יותר.
1: נכון, זה לא חייב להיות חרדות, זה יכול להיות יותר לחצים, בגלל הקושי, בגלל האתגרים. אז אנחנו כן, אמרתי את הספורט, אבל גם מדיטציה ידועה כמאוד מסייעת בהפרעת קשב וממש משפרת תפקודי קשב מוחיים, ואתה עוסק בזה. ודבר כן. נוסף, שאם אתה עוסק במה שאתה אוהב, אם אתה עושה את מה שאתה אוהב, טל בן שחר, פרופ' טל בן שחר, גם הוא עם הפרעת קשב, זה מדען העושר, למי שלא מכיר אותו במקרה, והוא אמר שלאנשי הקשב יש מתנה, הם חייבים לעסוק במה שהם אוהבים, אחרת הם לא יכול. יכולים להתרכז. אז אם אתה עובד ועושה את מה שאתה אוהב, אז אתה, כן, אתה יכול לעשות את זה שעות. אבל אם זה לא, זה דורש המון מאמצים, אוקיי? גם אם תצליח... תצליח להתרכז, תצליח לעשות את מה שאתה רוצה. השאלה היא איך תסיים את היום עם ראש מפוצץ, עם מותשות, עם חוסר יכולת לשום דבר אחר, כי זה שוב יותר מאמצים.
0: כן, האמת שזה זה נכון, זה, זה מתחבר פה גם לעוד איזה סימפטום שלא קישרתי אותו להפרעות קשב, אבל שאף פעם לא הסתדרתי במסגרות.
1: Mm-hmm.
0: המזל שלי היה שאיך... שכ- אני לא יודע, זה עניין של מיינדסט אולי שקיבלתי מגיל צ... שהצלחתי להמציא את המסגרת. שוב, זה לא תמיד היה ככה, ביסודי מאוד מאוד סבלתי. כאילו, לא הסתדרתי במסגרות ומאוד סבלתי, איפשהו כאילו בתיכון התחלתי להיחשף לעולמות של התפתחות אישית יותר זה, אז במקום לסבול מזה שאני לא מסתדר במסגרת, כי זאת אומרת, המצאתי לעצמי מסגרת טובה יותר. מעולה. אני ו... תמיד
1: אומרת שנורא חשוב להתאים את הסביבה לילד, וגם אחר כך למבוגר עם ההפרעת קשב, כי יש סביבות שהן פשוט לא מתאימות. בגלל זה למשל, כל נושא ההתאמות או הקלות, כמו שקוראים לזה לפעמים, במבחנים. למשל, הוא נורא חשוב בעיניי, אתה לא יכול לתת לילד עם הפרעת קשב לעשות מבחן כמו שאר הכיתה, הוא, הוא צריך משהו אחר, משהו שיתאים לקשיים שלו, וזה לא רק מבחנים, זה גם מסגרת. לשבת עכשיו שעה שלמה בשיעור, כשטווח הריכוז שלך הוא חמש דקות, זה באמת אה, בלתי נסבל. ו...
0: ש... זה נגיד קטע אחד שאני, ש... שוב, קצת קשה לי אתו, טווח הריכוז, למרות שאני חווה את זה, אבל זה נגיד משהו ש... אני גם כן קצת רואה אותו אוקיי, כאמונה מגבילה, משהו ש... זאת אומרת, לא להיכנע לו, אבל טוב, נדבר על זה בהמשך, ניגע עוד כמה קצת בסימפטומים. תיארת שם כזה, לקפוץ ממשימה, לש... להתחיל משימה, ואז אסוציאטיבית לעבור למשימה אחרת, אסוציאטיבית לעבור למשימה אחרת, אחרי זה שה... שע... למה התחלתי yeah. את כל זה? <laughs> שזה קטע נורא קשה, נכון, נורא קשה להתעורר. לקפוץ
1: מדבר לדבר, זה בדיוק התפקודים הניהוליים האלה. שאגב, חשוב להדגיש לגביהם, שכאן לא עוזר. הוא עוזר לשמור על קשב לאורך זמן, אבל הוא לא מלמד אותך את התפקודים הניהוליים שהם לגמרי לקויים בהפרעת קשב, שזה כל העניין של איך להתארגן, ואיך ל- ל- לסדר את הלו"ז, ואיך לא לקפוץ מדבר לדבר, ואיך לסיים משימה שאתה מתחיל, ואיך בכלל להתחיל. ואיך סיים. וכאן זה לגמרי דורש טיפול התנהגותי, אוקיי, מסוג של CBT למשל, אני גם מלמדת את זה, של צריך ללמוד איך להתנהל, צריך ללמוד את האסטרטגיות המותאמות להפרעת קשב, אבל ספציפית, לא כאלה כן. אסטרטגיות שמביאים באופן כללי, תעשה רשימה, תעשה אי, יומן, צריך להיות מאוד מותאם, כי אחרת זה יכול מאוד לתסכל. בן אדם עם הפרעת קשב שאומרים לו, מה הבא? פשוט תעשה רשימה, תרשם לעצמך את המטרות שלך. מה? מה זה אומר?
0: כן, אני מכריח את עצמי כזה, רגע, התחלתי משהו לסיימת מה שהתחלתי, שוב, אני... תכל'ס, בסופו של דבר... כן, הסתדרתי בחיים, ויש mm-hmm. לי איזה הספקים מסוימים. אגב, גם כשדיברת על הלילה, אז אני חושב שכאילו הרבה מהאתר שלי, כאילו כל הדברים שכתבתי וזה הכל, כאילו בלילה, ברור. עוד שאני מנסה לשנות את זה, אבל...
1: למה לשנות? יש דברים שאני אומרת... כי זה לא
0: מסתנכרן עם העולם.
1: למה? אתה בהחלט יכול לעבוד בלילה, אבל יותר מאוחר בבוקר, היום אנחנו כבר לא ב- בהכרח בחיים של 8 עד 5 עבודה במס הכנסה 35 שנה, וזהו. אתה לא, יכול להתאים את החיים אליך. ואני
0: זה, וזה, וזה כל מיני דברים. גם אומרים שזה כזה פחות בריא מבחינת ה... כי זה בריא לקום עם השמש, כאילו לא לישון בבוקר, כי החדר בסוף הוא לא אטום הרמטית, כל מיני דברים.
1: כן, אבל אני אומרת, גם ככה קשה. ואם יש דברים שאפשר להתאים, להתאים את הסביבה כן. אליך, אז אולי שווה לשקול לעשות את המון. שזה אגב את... מה
0: שעשיתי. מאחרי בית ספר, תמיד הצלחתי לסדר שאני לא אקום בבוקר. <הם> ולא יהיו לי פגישות בבוקר, ולא יהיו לי דברים בבוקר. הנה, אתה
1: ו... רואה? והסתדרת.
0: אפילו בצבא כבר סידרתי את זה.
1: וואו, מדהים. אני נורא אוהבת את, ה, את המוח היצירתי הזה של הפרעות קשב. יש שם גם הרבה יתרונות, אנחנו חייבים גם לגעת בזה. כן, לגמרי. כל היצירתיות הזאת, שהם מצליחים למצוא לעצמם כל מיני פתרונות, ו, ובכלל, לעשות דברים מדהימים. יש להם מוח מדהים, סקרן, יצירתי, שמוצאים ממנו דברים ענקיים.
0: כן, אבל זה עניין של מיינדסט, אני חושב, כי... כי בשלב המוקדם של החיים שלי זה גרם לי רק צרות, mm-hmm. ואז כששיניתי את המייצת, אז יכולתי כאילו לטעל את זה. Mm-hmm. ו- ואז גם הייתי כמובן עזבה בלימודים וכאלה, ו- ובתיכון הייתי מצוין, זאת אומרת, ממש mm-hmm. מצוין, אבל זה היה, באמת, זה לא היה שיטות למידה רגילות. כן. זאת אומרת, לא, לא השתמשתי בשיטות שהמליצו, תמיד השתמשתי בשיטות אחרות, תמיד למדתי מוזר. Mm-hmm.
1: נכון, 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 כן. זה בדיוק העניין להתאים. הרבה פעמים באמת קשה לקרוא, אז הרבה יותר משמיעה, שמיעה של הרצאות mm, או הקלטה של מעניין, דברים, בזה הקלטתי גם את הספר שלי, כי היה לי ברור שיש שם קושי לקרוא אותו. שוב, לא לכולם, כן? כל מה שאנחנו מדברים, זה לא חייב להיות כל התסמינים, אבל זה בשכיחות הרבה יותר גבוהה לשבת עכשיו בבית ולקרוא סיכומים, זה ממש לא.
0: מעניין, גם בתואר אני לא הייתי בשיעור אחד, ולא קראתי כמעט, שמעתי את ההרצאות אחר mm-hmm.
1: כך. כן, זה מאוד ו... נפוץ. ויפה שסיימת שסיכום. אותו, כי משהו כמו 80% מהאנשים עם קשב לא מסיימים תואר, זאת אומרת, אין להם <laughs> תעודת תואר אקדמית, ואפילו 50% נושרים אחרי השנה הראשונה כבר. זה היה מאוד
0: קשה. תראי, היו דברים מסוימים שעניינו אותי, זה היה קל יותר באמת, אבל היו דברים ש... וואו, המאבק yeah. הפנימי. אני חושב שאגב, משמעות, תחושה של משמעות גם מאוד נוסערת לקשב, כי איפה שהרגשתי חוסר משמעות ולמה אני עושה את זה,
1: mm-hmm.
0: זה היה מאבק גדול. זה, זה עקב הרגעים, נדבר לריטלין, אני אדבר בהמשך על רטלין, אולי זה גם סתם אה, פחד שלי, אבל אני לא, מעדיף לא להכניס חומרים למוח, אבל הרגעים שהייתי חייב, זה באמת כל מיני התמודדויות אה, עם, עם הקורסים שאני הכי הכי שונא באוניברסיטה. כן, ו...
1: סטטיסטיקה כזה.
0: כן, וזה לא כזה קשה לי. Mm-hmm. זאת אומרת, אני מבין את זה, אני תופס את זה, אבל זה כל כך משעמם. Mm-hmm. נכון.
1: זה... כן, אני מבינה אותך, וכמו שאמרתי קודם לכן, למי שיש הפרעת קשב, קשה לו מאוד להחזיק את הריכוז במשהו שמשעמם אותו, לעומת מי שאין לו.
0: מה את חושבת על הנקודה הזאת של המשמעות? כי אם אני... <אז> המשבר הכי גדול שלי ב- 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 בתואר היה שכאילו באיזשהו... של... אני לא צריך את התואר בשביל הפרנסה שלי, זה כי אני כן חושב שזה... אם יהיה לי דוקטורט, אני מניח שזה יעזור לספרים שלי. <אז <אז אבל... אני לא אעשה דוקטורט בשביל זה, mm-hmm. כאילו, כן? וגם זה עוד כאילו כל כך הרבה שנים. ותואר ראשון או שני זה לא ישנה גם לכמה הספרים שלי התקדמו וכאלה. Mm-hmm. ואתה יודע, ואני לא צריך את זה לפרנסה שלי או לזה, והיה לי איזה משבר משמעות, כאילו פתאום, בהתחלה התחיל כמה דברים מעניינים, אבל באיזשהו שלב זה נהיה כל כך לא רלוונטי וכל כך משעמם. משמעות
1: זה עניין, וכשיש עניין, יש משמעות, אז יש שם הקשב, זה בדיוק זה.
0: אנשים יקרים, מיד נמשיך בפרק. רק רציתי לספר לכם, שאם אתם אוהבים את הפודקאסט, אני מזמין אתכם להצטרף בחינם אל קבוצת הוואטסאפ הסגורה, שבה אני שולח פעם בשבוע משפט השראה, פלוס תוכן מעצים ואיכותי. קישור ההצטרפות נמצא בתיאור למטה, וגם אזמין אתכם לעקוב באינסטגרם ובטיקטוק, שם תוכלו למצוא סרטונים ממוקדים, וככה לצרוך תוכן משמעותי שתורם להתפתחות שלכם באופן יומיומי. ואם גם בא לכם לשתף את הפרק בסטורי ולתייג אותי, ואני מאוד מעריך ומוקיר את השיתופים שלכם. זה עוזר לי להגיע לעוד אנשים ונותן לי מוטיבציה להמשיך להשקיע ולייצר את התכנים הכי איכותיים שאני יכול. מודה לכם על ההאזנה והתמיכה, ואנחנו ממשיכים. טוב, אז אני רוצה לדבר על עוד משהו שלא קישרתי אותו להפרעת קשב, וזה אולי הכי חשוב, כי זה גם, זה גם משהו שכל כך פוגע ביחסים עם אחרים, וכאילו... אולי הדבר שהכי פגע לי ביחסים עם אנשים במשך השנים, וזה כל העניין של תפיסת זמן.
1: אהה, uh-huh, אני בטוחה. זמן זה הדבר שבאמת מאוד מאוד לקוי בהפרעת קשב, ולא סתם הקורסים שלי לארגון זמן מתמלאים במהירות כל חודש, כי אין שום יכולת לתפוס את הזמן. בעצם חמש דקות זה, זה כמו שעה, יש הרבה איחורים, יש קושי להתארגן. אני תמיד ממליצה להוסיף מלא שעונים בבית, שעונים על הקירות, שעונים על הידיים בכל גיל, כי זה עוזר קצת לראות את, את הזמן שזז, אבל בגדול, בסופו של דבר, מאוד מאוד קשה לתפוס את הזמן שזז, לארגן אותו, לדעת מה אני עושה איתו, להיות עם יומן, להגיע בזמן, להתארגן בזמן, לסיים בזמן, לעמוד בדדליילים. זה אישו, שאלה אם העניין עם הזמן, וכמו שאמרתי קודם לכן, הטיפול התרופתי לא עוזר שם, אלא משהו יותר התנהגותי של ללמוד איך, איך להתנהל ולהתארגן עם זה בחיים, עם התפיסת זמן הזאת, ו, וגם להבין את זה. אמרת שזה פגע לך במערכות יחסים, וזה באמת מאוד פוגע גם בין הורים וילדים, למה... את מתארגנת כל כך לאט, נו בואי נצא כבר, נו כמה לך, לאן נעלם, למה? וגם בזוגיות, למה אתה מצליח לאחר, למה את לא מתארגנת בזמן, וכו' וכו'. אז חשוב גם להבין את זה קודם כל, ש- שזה ממש קושי בתפיסת של-, של הזמן, זה ממש מוחי, ממש האזור שאחראי על תפיסת הזמן במוח, הוא יותר קטן בהפרעת קשב, זה-, זה משהו שהוא לא כל כך ב- בשליטה, זה לא שעושים דווקא, זה לא שמזלזלים, שזה תמיד נטייה של הסביבה הזו, מה, מה, מה זה האיחור הזה? מה, מה, אתה מזלזל בי? מה, מה, מה אתה מאחר? איך אתה לא מוכן בזמן? אז תמיד צוחקים עליי שאני, וואי, את כזאת סלחנית. Uh, אני, ברור שאני סלחנית, כי אני יודעת שזה, שזאת הפרעת הקשב, אבל באמת, כמו שאמרתי, כן אפשר לרכוש כלים שיעזרו להתמודד, אבל זה, זה עדיין מאוד קשה.
0: כן. זה, זה נקודה חזקה, מה שאמרת. Mm-hmm. שוב, ברור. שצריך לרכוש כלים, זאת אומרת, לא לכ... אוקיי, יש לנו את זה, אז צריך ללמוד להתמודד, אבל כן, זה מחזיר אותי לדברים. <laughs> <laughs> כן, כן. מה עם הרגישות לרעשים?
1: <laughs> כן, דברים? גם יש יותר רגישות לרעשים בהפרעת קשב, יש גם יותר מיזופוניה, שזה ממש כבר הפרעה, רגישות מאוד מאוד גדולה ל... לרעשים, ללעיסות, לנשימות, לכל רעש הכי קטן בעולם. זה חלק מעניין של אביסות החושי. קושי בביסות החושי, וזה קשור גם לרעשים, וגם כשאתה מוסח מכל דבר, אז ברגע שיש לך רעש, זהו, איבדתי אותך, הלכת. ו... לא סתם שאני יוצאת עם הבן זוג שלי, אנחנו יושבים במקום הקבוע שלנו, שהוא מקום שמרוחק מרעשים, הוא מרוחק מאנשים שעכשיו ידברו וישמעת שיחה שלהם, הוא מרוחק ממסכים. זאת אומרת, צריך גם פה לעשות התאמה של הסביבה, עם פחות הסחות. אה,
0: أو, זה, זה מעלה דברים, ויש עוד שלושה נושאים גדולים שאני רוצה לדבר איתך עליהם. אחד, בסוף נדבר על יותר עצות פרקטיות כאלה, מה אפשר לעשות, למרות שכזה זרקת תוך כדי, אבל נדבר על זה יותר מסודר. נושא מאוד גדול שאני רוצה שניגע בו, זה נושא שאני חושב שהוא מאוד מעלה בי רגשות, שאוקיי, זאת אני מזדהה עם כל מה שאת אומרת, mm-hmm. שוב, חוץ אולי מהעניין של התמכרויות. זאת אומרת, אני גם בתפיסה שלי לא מקבל את הדברים אה, כפי שהם, ולהיכנע לזה, וזאת אומרת, אין, גם יש איזה עניין כזה, אם אני מתייג, אוקיי, זה האופי שלי, אז אה, זה כאילו משהו קבוע, והתפיסה שלי הרבה יותר שהמוח שה, הוא גמיש, נכון שזה גנטי, אבל, אבל בסוף המוח הוא גמיש והוא יכול להשתנות, וגם אם הוא לא יכול להשתנות, אז אפשר להתמודד עם זה, וזו הייתה התפיסה שלי. כל החיים, אפילו עוד שהייתי ילד קטן, אני לא יודע, נאבק... לא הסכמתי לקבל את זה, ולא הסכמתי לקחת רטלין, ונאבקתי בזה, כי הייתי עם זה לבד. שזה זה דיון גדול, נכן. זאת אומרת, כאילו, את מאבחנת, ואת אומרת שהאבחון טוב, אבל גם מצד שני האבחון יכול להיות מזיק, זאת אומרת, מה... Mm-hmm. ו, ונושא שלישי, שאני רק אגיד שלא נשכח אותו, זה גם כל הנושא באמת של רטלין. ברור,
1: ו... <laughs> כן. אז תראה. קודם כל נתחיל מזה שזה מאוד מאוד תלוי איך מתווכים את זה לילד. הסיבה שכתבתי ספר ילדים, את ילדי הקשב, היא רק בשביל זה. היא רק בשביל לעשות עבודה משמעותית של התיווך של העניין הזה לילד. איך שההורים יעבירו את זה לילד שלהם, ככה. זה איך שהילד ייקח. ו- ויש גם ממש דרך לעשות את זה, איך לספר את זה. זאת אומרת, צריך גם לתת שם דוגמאות, למשל. אחד ההורים שיש לו את זה, כי זה תמיד מגיע מאחד ההורים, כן? זה עובר ב-75% מהורה לילד. זה, אם יש ילד עם הפרעת קשב, אחד ההורים שם עם הפרעת קשב. אז זה, זה משהו שחשוב להגיד, וגם חשוב להגיד אותו לילד, כדי שהוא לא ירגיש כזה מוזר כזה, שיהיה לו עם מי להזדהות. ואחר כך צריך לדבר גם על החוזקות כאן, ו- ואומן ו- וכל מיני דברים שגם קשורים להפרעת קשב עם המתנות שם. ואחר כך צריך לדבר על בעצם, אוקיי, יש לך את הקושי הזה והזה, אבל בוא תראה איך אנחנו יכולים לעזור לך. כדי, אתה אמרת שרק בתיכון מצאת שיטות למידה, אבל להגיד את זה באמת כמה שיותר מוקדם, איך אנחנו יכולים לעזור לך, ואז אתה תצליח להביע את כל הידיעות שלך. וממש צריך לעשות שם עבודה של איך אנחנו מתווכים את זה לילד, ו- וזה מאוד ישפיע על התפיסה שלו. עכשיו, באמת, הרבה אנשים, גם מבוגרים, חוששים מהעניין של תיוג במרכאות, ואני עושה ככה במרכאות, כי הבעיה היא שכשלא מתייגים את זה, במרכאות, כהפרעת קשב, התיוגים הם אחרים. התיוגים הם עצלנית, טיפש, לא מתאמץ, אגרסיבי, לא רוצה, פוטנציאל לא ממומש. התיוגים האלה, תאמין לי, הם הרבה יותר קשים מהפרעת קשב, הם mm-hmm. כואבים, הם באמת, מה שנקרא, תכונות אופי שמלבישים לילד.
0: או מופרע, או מזלזל. לא מופרע,
1: מזלזל לגמרי, ואתה יודע כמה... בנות, כמה נשים אני פגשתי שאמרו לי, מה, הייתי בטוחה שאני עצלנית פשוט תמיד. וזה הרבה יותר כואב מלהבין שאוקיי, יש פה הפרעת קשב, ויש גם איך לעזור, ובגלל זה את מתנהגת ככה. כל בן אדם צריך שיסבירו לו למה הוא מתנהג ככה. אם לא מסבירים לי, למה אני לא מסוגלת לשבת בשיעור, למה אני מקבלת 70 במבחן, והחברה שלי היא... מקבלת 100 למרות שאני הרבה יותר חכמה ממנה ולימדתי אותה הכל, אז אני אפרש לעצמי את זה אחרת, כי אני טיפשה כנראה, או, או אני לא רוצה, או, או אני לא מתאמצת, מה לא בסדר אצלי? לא, תמיד הם, הם באים ושואלים מה לא בסדר אצלי. ילדה אחת אפילו אמרה לי, אני פשוט רוצה שיהיה לי שקט בראש, תני לי שקט בראש. זה כל כך מסדר לך את, ה, את הדברים ש, שאומרים לך שזה מה שיש, זה השם. אתה יודע שהבחנתי לא מזמן את דנה ספקטור העיתונאית, ו... והיא נתנה לזה דימוי אדיר, היא גם כתבה לזה בכתבה שלה, שכמו שאלוהים, כשהוא ברא את העולם, רק כשהוא נתן שם לכל דבר, הדבר הזה קיבל משמעות, כלומר זה עץ, ואז העץ קיבל משמעות, אז אותו הדבר, אם אני לא אסביר לילד או למבוגר, יש לך הפרעת קשב, אז הוא, או שהוא לא יבין מה קורה איתו. ולמה אני ככה? למה אני דפוק? למה, 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 למה? כל הזמן זה יחלחל בו ויציק לו. או שהוא ייתן לזה הסברים אחרים שהם בטוח פחות טובים מהפרעת קשב, כי גם בהפרעת קשב אפשר לטפל, ואפשר להבין, אפשר ללמוד עליו, אפשר לחיות איתם מדהים. אז חד משמעית, באמת, פעם הייתי יותר ככה מאוסדת בעניין. היום אני אומרת, חייבים לבחון, חייבים את הדבר הזה. זה עושה כזה תהליך ריגשי מטורף, עוד לפני הפרקטיות, לפני העצות הפרקטיות. כל כך גורם לך להשלים עם עצמך, ואגב, זה הרבה פעמים מעורר קשת של רגשות כזאתי. זה בהתחלה יכול לעורר רגשות עצובים, ורגשות של אבל, וכעס אולי, והכחשה, דברים כאלו, אבל אם ממשיכים להתעמק בזה ולהבין את זה, זה תמיד מגיע למקום יותר גבוה, ומקום של, אוקיי, אז בגלל זה, אז לא הייתי סתם דפוק, ולא, ולא סתם לא התאמצתי, ולא רציתי, לא, זה, זה, זה בגלל זה, יש הסבר, ו- ויש מה לעשות.
0: כן, זה... מעלה רגשות, בטח כאילו, ראית? כן, חושב, ראיתי. כאילו, כן, כזה פתאום... שוב, למרות שעיקר הסבל שלי זה היה בגיל צעיר, אחר כך הייתי בסדר. אבל כאילו, זה כן לקח אותי למחשבה, גם כשקראתי, כי נגיד גם לבן אדם יש, לא יודע, נטייה להשמנה, <אח> אוקיי? יש הרבה אנשים שאין להם נטייה להשמנה והם שמנים, כמו שיש הרבה אנשים שאין להם הפרעות קשב, ויש להם בעיות עם קשב בגלל שהם חיים, אורח חיים. מבולגן, התמכרותי. זאת אומרת, השאלה כמה משקל נותנים לגנטיקה וכמה משקל נותנים למה שאני עושה עם החיים שלי, יש נטייה לאושר גם, אנחנו יודעים אפילו גנטית, mm-hmm. אבל עדיין יש אנשים שלא נולדו עם הנטייה הזאת, אבל עם המיינדסט הנכון, הם יהיו הרבה יותר מאושרים מאנשים ש... שיש להם נטייה להיות מאושרים, הם זאת אומרת, זה ככה חשבתי פשוט כל החיים, ועכשיו הבנתי את זה גם יותר, זאת אומרת, כי, כי הבנתי ש... שזה ממש, זאת אומרת ש, שזה ממש על כל פרמטר. כן. אז בסדר, מה יש לי להתייחס לזה בכלל? אז כן, זה כן חשוב, כל מה שאמרת, בשביל שלא יהיה תיוג השלילי. Mm-hmm. אבל מה שאני בא להגיד, זה בסוף השאלה מה אני עושה עם זה, מה אכפת לי, כי יש לי את זה או אין לי את זה. anyway, אני יודע שיש אנשים, שוב, שנולדו עם הדופמים הכי חזק במוח, אם הם יהיו כל היום ברשתות החברתיות, הקשב שלהם ידפק. Mm-hmm. אז אני פשוט צריך לשמור על עצמי עוד יותר, מבחינת רשתות חברתיות, אני צריך... להגוא... החלטה שקיבלתי גם, לשנות מקום מגורים, לשנות, mm-hmm. זאת אומרת, אני צריך לעשות יותר יוגה, יותר זה, יותר מדיטציה, כן. ואני בסדר.
1: אז ו... תראה, קודם כל, באמת, העניין של ההכרה ולקבל את השם ולהבין, זה חשוב מאוד ואין לזה תחליף, כי אחרת תמיד זה יכרסם בך העניין של, אבל אולי אני פשוט לא, לא מתאמץ, אולי אני פשוט בינוני, זה תמיד יכרסם. אז דבר ראשון, יש חשיבות עצומה. עכשיו, דבר שני, יש דברים פרקטיים שאפשר לעשות בהפרעת קשב, שהם מאוד 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 עוזרים, ושכמעט אין להם תחליף. זאת אומרת, בן אדם שאין לו הפרעת קשב, שהוא מוסח ממסכים, או אוכל לא נכון ודברים כאלה, יהיה לו הרבה יותר קל. לעשות את השינוי הזה, ו- וככה להשתלב יותר טוב במסלול החיים. לבן אדם עם הפרעת קשב יהיה הרבה יותר קשה. הוא יצטרך להשקיע יותר מאמצים, הוא הרבה פעמים גם י- יחפש את עצמו, וכדאי מאוד שייתנו לו את הכלים המדויקים והנכונים, שיחסכו את כל המאמצים והברבור. עכשיו, אתה, אתה אולי הצלחת, אבל בוא, אני רואה כל כך הרבה, הרבה לו, אנשים
0: אני מרגיש, שלא. אני מרגיש עכשיו שלא בדיוק. זה לא בדיוק שהתגברתי על החולשה כמו שחיזקתי את החוזקות שלי מסביב, כן. ועקפתי את ה... יותר עקפתי את הבעיה מאשר התגברתי עליה.
1: כן, ועדיין, באמת, זה גם משהו שאני שומעת הרבה בקליניקה, שאומרים לי, בסך הכל הסתדרתי, את יודעת, אני בזוגיות, אני בעבודה, עשיתי טוב, הסתדרתי. אבל תמיד יש שם את הפער הזה, את המשהו הזה של, אבל אני, אני רציתי גם את זה, ואני לא יכול, ו, וקשה לי
0: שם, ו, ולא טוב לי פה. אני אקח את זה רגע לשאלה אישית, נגיד שאני חווה אותה עכשיו. להיכנס בזה ולהתמודד עם הדברים או לעקוף אותם, למשל בהשג שלי. אז באמת הדברים שאני אוהב, כמו ליצור תוכן, כמו לכתוב, בכתיבה אני נכנס לפלואו, אין לי בעיה. מקסימום אני יוצא, עושה איזה כאילו סיבוב כזה בחדר, דה 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 דה, אם אני נתקע ואז אני מריץ את הדופמין ואז אני חוזר. אבל כל החלק... שוב, לי זה מרגיש שכל העולם ככה, אולי זה לא כל העולם, אבל כל החלק של הניהול, כל החלק של הבירוקרטיה, אני, אני מניח שרוב האנשים פחות אוהבים את זה, אבל הם יותר יכולים אולי להתמודד עם זה. זו שאלה גם, עד כמה אני רוצה אז להגדיל את העסק שלי, כי ככל שאני יותר גדל, יותר אנשים לנהל, להיות שכור משרד, להיות שכזה, דברים שצריכים לשבת במוח. אני יודע שאני יכול לעשות את זה. Mm-hmm. מה, מה זאת אומרת? אני כבר עשיתי דברים, אני, אני בסוף מתמודד בסוף החודש עם אבל עד כמה אני רוצה להתמודד עם זה, או עד כמה אני רוצה לעקוף את זה ולארגן לעצמי, שזה מה שבתכלס עשיתי כל החיים, כן, כל החיים עקפתי. אז אתה
1: רואה, זה בדיוק העניין שדיברנו עליו קודם לכן, שאמרת, אבל הסתדרתי, אבל הסתדרתי, אבל הנה, כשנכנסים קצת יותר לעומק, רואים דברים שפתאום אתה מפחד מהם, ואתה רוצה להימנע מהם בגלל הקשיים שלך, ואם אתה תקבל מענה לקשיים שלך, ויש מענה, לקשיים שאתה מציין, על הקושי להתרכז, על הקושי להתארגן, להתנהל מענה מדויק. אתה תוכל לעשות כל מה שאתה רוצה, כי הבעיה בהפרעת קשב זה הפער. זה בדיוק הפער בין העונה האחורית לקדמית. העונה האחורית אחראית על הרעיונות והדברים שאתה, והמטרות והדברים שאתה רוצה. אתה רוצה להגדיל את העסק שלך. העונה הקדמית אחראית על כל ההוצאה לפועל של הרעיונות האלה, על כל הארגון, ויסות, בקרה, והיא עובדת פחות טוב בהפרעת קשב. ואז בעצם יש מין חיץ כזה לא יוצאים לפועל, אז מה קורה? אז מה עושים? אז יש שם תסכול, אז יש שם הימנעות. אבל אם אתה תדע לקבל את הכלים שיעזרו לך להוציא את זה לפועל, ועם פחות מאמץ ובדרך נכונה, אתה תוכל לעשות את זה, ואתה לא תצטרך לוותר על הדברים כן. שאתה
0: רוצה. זהו, וזה באמת שאלת התיוג וההגדרה, כי כן, גם יש לי את האמונה, וראיתי את זה גם דברים אפילו יותר גנטיים מזה. זה משהו די גנטי, אבל... יש דברים עוד יותר גנטיים, כמו פיזיים, בזה שהם יכולים להשתנות. Mm-hmm, ברור. אם... Uh, במיוחד וגם המוח, אנחנו יודעים שהוא גמיש וכאלה. ב- אז השאלה ב- אם התיוג ה- לא, לא מנציח את הבעיה.
1: לא, להפך, הוא נותן הסבר, ואז הוא אומר לך, אוקיי, אז עכשיו אתה צריך להתמודד עם זה, ואיך אתה מתמודד עם זה? אני לא אומרת כן. שעוצרים בתיוג.
0: לא, אני מסכים. עכשיו, יש פה עוד שאלה, מה... המרכיב הגנטי הוא בסוף לא 100%, כי אמרנו, גם יש המון מרכיבים סביבתיים שהם מגבירים את הפרעת הקשב, עד, עד כדי מצב שבן אדם שלא נולד עם הפרעת קשב, יכול להיות עם קשיי קשב הרבה יותר גדולים. <אז> <אז> אבל אני בטוח שיש גם מרכיב סביבתי במובן כאילו של ההיקשרות מול ההורים, של הדברים שלך, שחו... טראומות ילדות, אני בטוח שיש <אז> לזה <אז> איזשהו ברור. מרכיב. אם אני לוקח את זה גם מבחינה כזה סתם הגיונית, <אז> אין, לא מבוסס על כלום מה שאני אומר, אבל... סתם אני חושב, מה זה הפרעת קשב? זה כאילו לברוח מהכאן ועכשיו, זה כזה להיות במחשבות וזה, לא, אז אני מניח שילד שחווה קשיים, כן, שיי קשב
1: יכולים להיגרם משלל דברים, יכולים להיגרם מטראומה, מחרדה, מלחץ, מהפרעות אחרות, בגלל זה חשוב לעשות אבחון ולראות אם זה באמת הפרעת קשב או שזה נובע מדברים אחרים. זה משהו שאנחנו עושים באבחון, זה נקרא הבחנה מבדלת, mm. ואנחנו רוצים לראות אם זה, זה באמת המקור או שיש פה דברים אחרים, סביבתיים, הפרעות אחרות, מה שזה לא יהיה. נורא חשוב לדעת את המקור, כי אני פוגשת הרבה, במיוחד נשים בקליניקה, ככה באזור גיל 30 נגיד, אבחנו אותם עם דיכאון, אוקיי? Okay? לקחו ציפרלקס, לא עזר, שזה לא דיכאון, יש שם הפרעת קשב. וההבחנה המוטעית הזו של להגיד שיש לך דיכאון ולקחת ציפרלקס, זה, זה לא עוזר, וזה עדיין יש שם את, את הקושי. אז בגלל זה כל כך חשובה ההבחנה המדויקת של למה יש שם קשיי קשב. ולפעמים זה הפוך, לפעמים זה לא הפרעת קשב וזה כן דיכאון. אז זה מה שעושה אבחון, הוא, הוא נותן את השם המדויק.
0: יש, יש לדעתך מצבים שהכל מושלם בילדות ועדיין יש הפרעת קשב?
1: בטח, בטח, כי זה, זה גנטי. אצלי למשל במשפחה, אז לבן זוג שלי יש לה קשב, ולי אין, ושלושת הבנות שלנו קיבלו את זה. אוקיי, ואני מומחית להפרעות קשב כבר 20 שנה. תאמין לי, כאילו, אין לנו טלוויזיה בבית, כל מה שאתה רוצה, מדיטציות, עניינים, ועדיין, יש לי שלוש מנות עם הפרעת קשב, וכל אחת בדרגת חומרה שונה, אחת ממש בחומרה גבוהה, למרות שתאמין לי שמבחינה סביבתית היא קיבלה כל מה שהיא יכולה מבחינת תזונה, מסכים, הכל.
0: כן, ונראה <אז> שהיא קיבלה לעשות. גם הרבה אהבה. וואי, מלא. כן, הזה.
1: כן, כן. וזה גם חשוב להגיד, כי הורים מרגישים כל כך אשמים, באמת, מה, מה עשיתי, מה עשיתי לא טוב? אולי בגלל שבאוריון הייתי בלחץ, אולי בגלל שחזרתי לעבודה מהר, ו- וחשוב גם להגיד את זה, שתורידו את האשמה מכם, זה לא, לא קשור אליכם, זה פשוט נולדים, זה.
0: כן, טוב, האמת שבא לי להמשיך לדבר על זה, אבל יש לנו איזו מסגרת זמנים גם. כן. אז uh, אני רוצה לגעת עוד בשני נושאים. כן. אז הנושא uh, של רטלין, ואז הנושא של כמה אסטרטגיות. אולי כן. אני אעשה את זה הקדמה, נגיד, אני, אני, כל החיים היתה לי זה התנגדות גדולה לזה. אגב, גם חוויתי תופעות לוואי רטלין, שאחר כך לא מצליח להירדם, ובהתחלה זה היי, וריכוז מטורף, וכמו אני, אני פי עשר יותר, ואני כזה, אני ממש... כמו עם איזה כוחות על, אבל אחר כך זה כאילו קצת עצבות כזאת, אחרי שההשפעה שלו נגמרת, וקשה להירדם. וגם, בגלל שלמדתי על התמכרויות וכאלה, אז אני חושש מזה, לפתח סבילות, שאז אני אצטרך להגדיל כל הזמן מ- מינונים. לכן השתמשתי ברטלין בצורה כאילו מאוד מדודה, רק בדברים שהייתי ממש חייב, חוץ מזה, לא השתמשתי כאילו. פעמים ספורות בחיי.
1: יש באמת המון סטיגמות על טיפול תרופתי, ואני אנסה להפריך את הגדולות שבהן. דבר ראשון, אתה אומר רטלין, את כשלמעשה זה לא רטלין, יש היום 20 סוגים ומינונים של תרופות להפרעות קשב. 20. זה לא רק הרטלין, יש לנו אטנט, ויש לנו קונצרטה, ויש לנו פוקלין, ו... ועוד ועוד ועוד. וגם מינונים שונים, ולש... ולזמנים שונים. זאת אומרת, יש פה עולם שלם, והחלט יש אנשים שהרטלין לא מתאים להם, כמו כל תרופה אחרת שניקח לאיזשהו דבר. עכשיו יש לי דלקת גרון ולקחתי מאוקסיפן, לא עזר לי, מה אני אעשה? אני אמשיך עם הדלקת גרון הזאת? לא, אני אחזור לרופא, אני אגיד לא עזר. בואו נראה מה, מה אפשר להתאים, איך, איך מתאימים את זה אחרת. אנחנו לא רוצים... בשום פנים ואופן שיהיה ילד עצוב, שיהיה ילד זומבי, שיהיה ילד שלא יכול להירדם אחר כך שעות. זה אומר שמשהו בסוג ובמינון לא מתאים, ויש, זה עולם ומלואו לעשות שם את ההתאמה התרופתית. אז זה דבר ראשון שמונע הרבה מתופעות לוואי ודברים שהם וגם צריך להסביר איך לקחת. בהתחלה צריך שבוע, יום-יום, שהגוף יסתגל עם ארוחות בוגר, יש שם אוקיי. הרבה עניינים. ומה עניין. עם נושא הסבילות? עכשיו, נושא הסבילות, אנחנו, תשמע, חקרו את הטיפול התרופתי בהפרעת קשב. כל כך הרבה, יש איזה מיליוני מחקרים, גם המנחה של הפוסט-דוקטורט שלי הוביל גל שלם של מחקרים על התרופות. זה נחקר כבר 100 שנה, וזו נמצאה כ, כתרופה ממש כמעט הכי יעילה בתחום התרופות, ללא תופעות לוואי, לא לטווח קצר ולא לטווח ארוך כשהיא מותאמת, וללא התמכרות. זאת אומרת, מעבר לזה שאפשר לקחת אותה מתי שרוצים ולא חייבים יום-יום, אז לא רק שהוכח שהיא לא גורמת להתמכרות תרופתית, אלא להפך, הסיכון שדיברנו קודם לכן, פי שתיים סיכון להתמכרויות כשיש הפרעת קשב, היא בדיוק מצמצמת אותו.
0: ולא צריך להגדיל מינונים? לא,
1: ממש לא צריך. לפעמים, אתה יודע, הילד גדל, או לא, השעות העבודה מ... גדלות, אבל בגדול, אתה יכול גם עשר שנים להיות על אותו מינון, אם החיים שלך לא ישתנו. זה לא שכל הזמן צריך לעלות, ממש לא. אבל זה משהו שהוא חייב ליווי רפואי. של מומחה בתחום, ומומחה בתחום, לא סתם רופא משפחה שמחלק מרשם. זה מאוד uh, קשה לי עם הנושא הזה, כי, כי יש שם כל כך הרבה טעויות, ואנשים שואלים בפייסבוק, אני למשל בקהילה שלי, של ה... בקהילת פייסבוק שלי, שיש בה כבר 30 אלף איש, באנשי הקשב, אני לא נותנת להעלות שאלות על כי, כי זה לא משנה אם אני אשאל אותך איך היה לך טנט, או מה קיבלת, או איך זה. אתה חייב פה רופא שיעשה את ההתאמה, וזה מונע את כל הצרות שמדברים עליהן, או כל הסטידמות. איזה רופא? אז יכול להיות או נוירולוג או פסיכיאטר, שניהם מומחים בהפרעות קשב, ועכשיו אנחנו כן גם פועלים להכשיר רופאים נוספים, רופאי משפחה, רופאי ילדים, אבל זה מישהו שעבר הכשרה. ממש <גיד> ממש חשוב.
0: טוב, אפשר לדבר על זה יותר. כן. אבל אני רוצה גם לגעת בכמה אסטרטגיות התמודדות. אז תבחרי את ככה...
1: וואו, כן, בזמננו שנותר. טוב, אז אני אתחיל מזה ש... רכיבה על סוסים לא עוזרת להפרעת קשב, אני לא יכולה כבר לראות את ההמלצה הזאתי בקופות חולים ובדוחות, רכיבה על סוסים לא קשור. באמת, יש הרבה דברים שפשוט תחסכו מעצמכם את הזמן ואת הכסף שלכם מלהשקיע בהם כדי לטפל בהפרעת קשב. וזה לא רכיבה על סוסים, וזה גם לא תוספי תזונה, אוקיי? אין שום תוסף תזונה, גם לא אומגה 3, לצערי הרב, ובאמת הדוקטורט שלי הוא לתזונה והפרעת קשב. ואין תוסף תזונה ש... שיכול לרפא הפרעת קשב. גם טיפול רגשי, שהרבה פעמים ממליצים עליו, טיפול פסיכולוגי, הוא לא בהכרח מתאים. זאת אומרת, אנחנו נרצה ללכת לטיפול רגשי-פסיכולוגי כשיש שם קשיים רגשיים נוספים, אבל בהפרעת קשב עצמה אנחנו צריכים טיפול התנהגותי. טיפול ש- שמלמד אסטרטגיות ארגון, התנהלות, זמן, ויסות, בקרה, משהו הרבה יותר אה, שינוי מחשבתי ושינוי התנהגותי. בזה כדאי להתמקד, וחובה חובה חובה שהבן אדם המטפל יהיה מומחה בהפרעות קשב, זה ממש, אה, ממש must. גם הנושא של ארגון זמן למבוגרים הוא בעיניי must ללמוד את זה, איך לעשות את זה, זה חוסך הרבה מאוד בעיות בחיים. יש גם הרבה אנשי קשב שהם עצמאים. מטבע הדברים, בגלל הרעיונות המדהימים שלהם, או בגלל שהם ככה פחות מסתדרים עם מסגרות, או עם אנשי סמכות, ואז הם חייבים, חייבים ללמוד את האסטרטגיות האלה של איך אני מארגן את הזמן, איך אני מנהלת את עצמי. תראה, אני פיתחתי שיטה שלמה לארגון זמן, זה מה שעשיתי ב-15 שנה האחרונות, וזה גם כתוב, ממש כל השיטה כתובה בספר שלי, באנשי הקשב, אבל עיקרון אחד, וואי, זה קשה
0: מאוד לבחור. נגיד אמרת כאילו על כל הארגון והאקסלים וזה, וואי, 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 טוב,
1: אקסלים זה, זה קשה. לאנשי הקשב, מה שצריך, שהדברים יהיו פשוטים וברורים. ברגע שהמשימה היא ענקית, למשל, בוא, אתה שם לעצמך מטרה לפתח את העסק. שמת לך מטרה כזו, קברת את עצמך. מה זה לפתח את העסק? מה אני עושה עם זה? סבבה, כתבתי את זה ה... ברשימה שלי, תליתי על הדלת לפתח את העסק. זה לא יזוז, כי זה משהו ענק, זה משהו גדול. אתה חייב לפרט את זה לדברים הרבה יותר קטנים, אני קוראת לזה עיקרון הקסם. Okay, אולי אני אספר באמת על עיקרון הקסם, שזה ראשי תיבות של קונקרטי, ספציפי ומדיד. כל משימה שלך צריכה להיות מאוד קונקרטית, מאוד ספציפית ומדידה בזמן, ברמה של שעה-שעתיים למשימה. האם לפתח את העסק זה משימה שתיקח לך שעה? כנראה שלא. אבל אם אתה תכתוב משהו כמו, אני כל יום מעלה... פוסט, זה ייקח לי כל יום שעה, אוקיי, זאת יכולה להיות משימה הגיונית שעומדת בעיקרון הכסף, משימה קטנה, מדידה ספציפית. ממש להיות הכי ספציפיים, ומה שיהיה עוד יותר טוב זה אם גם תכניסו את זה לזמן... קבוע מסוים בלוז. לא רק כל יום אני אכתוב פוסט, ואז עובר כל היום, ורגשות אשמה, וההלקה העצמית, למה אני לא כותב, למה אני לא כותב, אלא למצוא את הזמן הכי טוב ביום שאני יכול לכתוב פוסט. זה יכול להיות גם בערב, בלילה, אוקיי, כל יום בעשר בלילה, אני כותב פוסט, אני אפילו מצמידה את זה לאיזשהו הרגל אחר, נגיד, בסיום ארוחת הערב, בסיום צפייה בסרט, לא יודעת במה. ויש לי את הזמן הקבוע הזה שאני, ואז ככה, עם הזמן, העסק מתקדם, כי אני כותבת כל היום פוסט. אז זה משהו, זה מה שנקרא עקרון הקסם למשימות.
0: כן. ואני אגיד גם משהו שלי לפחות, מסר שמאוד חשוב לי להעביר אותו, מפרק איזה, פרק שכל כך הרבה דיברנו בו, על איזושהי הפרעה גנטית שהיא קבועה ויציבה כל החיים, ויש לה המון סימפטומים והמון דברים. האני mm-hmm. מאמין שלי, לא אחר כך תגידי גם שלך, גם אם זה קיים וזה נכון, עדיין, מה שאנחנו עושים עם זה, <מח> אם, <מח> אם, אם לי יש הפרעת קשב, יש, אין מה לעשות, כי <laughs> <laughs> רק ככה, הקריאה של הספר והפודקאסט זה רק הבהירו <מח> לי עד כמה, זאת אומרת, אם לא כל הילדות, אבל אם אני אעשה כל יום מדיטציה וכל יום יוגה ואני אציב מטרות בצורה מסודרת ואני לא אהיה התמכרותי, ואני לא אתמכר לדברים, זאת אומרת, אני אשמור על עצמי מבחינת רשתות חברתיות ומסכים, ויהיה לי סביבה רגועה ואני אעשה את כל זה, אז אני יודע שאני אוכל להגיע לרמות קשב הרבה יותר גבוהות מהבן אדם הממוצע, ובן אדם שנולד עם הגנטיקה המושלמת, אם הוא אה, יהיה כל היום רשתות חברתיות וסוכר, והוא לא יעשה מדיטציה, אז, אז יהיה לו יותר קשיי קשב. זאת אומרת שבסוף, mm-hmm. גם אם יש פה עניין גנטי, מה שאנחנו עושים עם זה, זה הרבה יותר משמעותי. ושכנעת אותי mm-hmm. שהאבחון חשוב, בהנחה mm-hmm. בק... שמתייגים בקטע חיובי ולא בקטע כן. שלילי. אבל בסוף, מה שאנחנו עושים עם זה הרבה יותר חשוב, ועלה לי עוד משהו שממש בא לי לסיים איתו, mm-hmm. יתרונות.
1: וואי, חייבים, 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 כן. חייבים. כי יש מלא יתרונות בהפרעת קשב. אתה יודע, כששואלים אותי אם יש לי הפרעת קשב, ואני אומרת, לא. אני, אני תמיד חושבת שאני קצת מתביישת בזה, שאיזה באסה. כי אני באמת חושבת שהמוח בהפרעת קשב הוא מוח שאין כדוגמתו. הרעיונות שיוצאים משם, היצירתיות, החשיבה הזאת, המדליקה, הם, הם גם כל כך מעניינים. אתה יודע, אני, אני רק בגלל זה בתחום 20 שנה, ואני כל היום מדברת עם אנשים, ילדים, הורים, עם הפרעות קשב, כי תמיד מעניין לי, הם תמיד מעניינים. תמיד החשיבה שלהם קצת אחרת. יש המון אמפתיה, יש המון אינטליגנציה רגשית, יש חוש הומור משגע, יש דברים שהם עושים, וואו, נגיד הבת שלי היא אומנית, היצירות שהיא עושה, הבישול שהיא עושה, הכל מלא בפשן, באמביציה, משהו שהם אוהבים, שיא המוטיבציה, וזה חיים מעניינים, זה חיים כיפיים, זה, זה חיים מדליקים, כמובן, אם אתה עושה את ההתאמות הדרושות. אתה, יש לך פה יכולות על, שתדע שבסטארט-אפ קוראים לזה כוח העל של הסטארט-אפיסטים לאנשים עם mm. הפרעות קשב. בגלל החשיבה הזאת, גם אני, בעסק שלי, אני עובדת רק עם אנשים עם הפרעות קשב, כי אני יודעת שהם יעשו לי את הדברים הכי יצירתיים, הם ייתנו לי את הרעיונות הכי טובים. כמו שאני תמיד אומרת לבן זוג שלי, אתה מעלה את הרעיונות, אני מבצעת, זה החלוקה בינינו. <laughs> חלוקה מצוינת. <laughs>
0: כן, אני <laughs> חושבת שתוך כאלה שדיברת, כאילו, זה קשה, זאת אומרת, זה לא... רשימת הסימפטומים האלה הם לא טובים כל כך. <laughs> אבל אם אני חושב על הדבר שכן, אז תמיד הייתי צריך לשבור מסגרות, כי פשוט לא יכולתי להסתדר בהם, אז הייתי חייב לשבור מסגרות, וזה הוביל אותי, כן, למקומות טובים ויצירתיים. וגם, וגם אני חושב שחשיבה אסוציאטיבית, אז היא כן... אה, היא לפעמים קשה להתרכז במשימה, אבל זה כן מביא לה רעיונות. נכון. כי החשיבה יותר אסוציאטיבית. ממש. יותר קופצנית. באמת יצירתיות אולי אה, היא... מגיעה מזה.
1: כן, ממש
0: ככה. <laughs> טוב, שירלי, היה, מה זה מרתק וכי יותר מרתק, זאת אומרת, הרגשתי כאילו פה משהו כאילו, פרק כזה שמאוד אישי, אני מאמין, עכשיו הצופים שלנו יגידו שזה גם נגע, אם, אם אתם חושבים שכן, אני אשמח שתשתפו ותעבירו mm. הלאה, כי וואלה, אני הייתי שמח לשמוע את הפרק הזה לפני 20 שנה.
1: כן.
0: אז אני ממש אשמח שתשתפו. ולא רק מי שיש לו הפרעת קשב, אלא גם מי שאין לו, כי... כי זה מספיק נפוץ כדי שכולנו מכירים אנשים עם הפרעות קשר. שנדע
1: באמת איך להתייחס, זה חוסך המון ריבים, כשבני הזוג למשל יודעים את זה על, על בני הזוג שלהם, הם פחות כועסים ופחות uh, מתעצבנים ורבים, כנ"ל לגבי הורים, אז כן. זה ממש חשוב לסביבה, לא פחות למי שיש. כן, ו...
0: ו... וה-frame, mm-hmm. זאת אומרת המשמעות שנותנים לזה, איך נכון, מתייחסים. נכון, נכון,
1: נכון, תודה. אני גם רוצה להודות לך, מאוד נהניתי לדבר, וזה... חשוב באמת להעביר בכלל, היה כיף להתארח בפודקאסט שלך, מדהים.
0: ונשים גם קישור לספר שלך, מעולה. למטה. <laughs> אז תודה רבה רבה.
1: <laughs> תודה לך. <laughs>